0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik moest hem echt twee keer opnieuw, want ik had een wasmachine aan en het maakte het heel veel herrie. Dus uh, dat was niet echt heel handig, maar goed. Um, Oké, okay. ik wil het hebben over, um, ja ik heb weer wat briefjes opgeschreven en ik ga ze gewoon weer um, per briefje bespreken. Het gaat nu wel allemaal een beetje door elkaar, volgende keer wil ik er iets meer um, ook categorieën misschien in doen, van dat je weet wat je kunt verwachten zeg maar. Maar misschien is dit ook wel leuk, ik weet het nog niet. Het gaat erom wat voor jou zeg maar, leuker is om te luisteren, want ik vertel wel, <laughs> ik, ik uh, heb daar geen moeite mee. Maar ik wil het vooral interessant houden voor de luisteraar. Dus daar moet ik nog even mee bezig. Maar goed, eh, niet eh, super interessant. In ieder geval, daar ben ik over het nadenken. Wat ik nog had opgeschreven, wat ik nog wilde vertellen. Want ik was natuurlijk eigenlijk nog steeds op zich wel eh, bezig met daten. En ik zie echt een enorme spinnenweb opeens hangen. Ik heb gisteren schoongemaakt, die heb ik gemist. In ieder geval, een vriendin van mij die um, had ook even een vorige podcast geluisterd... ...waarin ik zei van ja, happy single. Uh, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik denk uh, dat zeg maar, als mens ben je ervoor gemaakt, denk ik... ...om in ieder geval romantische connectie aan te gaan. En met hoeveel en wie en weet ik veel wat. Dat, dat, dat moet je natuurlijk zelf allemaal weten. Maar ik denk niet dat je ervoor bent gemaakt om altijd alleen staand te zijn, zeg maar... En zij ze zei van, nou, maar ik heb echt wel momenten gehad dat ik echt wel happy single was. En dat geloof ik ook eigenlijk wel. Dat, dat, uh, dat vind ik ook dat er wel momenten zijn waarop het gewoon fijn is om vrijgezel te zijn. En um, ja, soms is dat gewoon wel fijn inderdaad. Dat, dat geloof ik ook wel. Het is niet dat je, als je vrijgezel bent, ben je per definitie ongelukkig. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Want er zijn echt super veel, veel mensen vrijgezel. Dus um, daar niks over... Over, uh, ja, in ieder geval, ik weet niet, ik <laughs> kom er weer niet uit. Maar dat ze zei bijvoorbeeld om een festival waar ze was geweest, dat ze, toen was ze vrijgezel. Ze zei, als ik niet vrijgezel was op dat moment, dan had ik het heel anders beleefd. Dan was het veel minder leuk waarschijnlijk geweest. En dat geloof ik ook echt wel. En dat heb ik zelf ook wel met sommige dingen. Dat het gewoon echt wel fijn is dat je met niemand rekening hoeft te houden, enzovoort, enzovoort. Ehm... Um, maar inderdaad, echt happy single als een soort eindstaat of zo. Dat je echt denkt van ik blijf voor altijd single. Want ik vind het zo geweldig. En ik heb genoeg aan mijn vrienden. En dat is ook wel heel belangrijk. Want dat is, dat is echt super belangrijk. En dan kun je ook heel veel uithalen. En toch denk ik dat je er wel. En, en er zijn natuurlijk altijd echt uitzonderingen. Dus ik, ik wil niet dat iemand zich beledigd voelt. Um, en ik spreek misschien dan te veel uit mezelf. Maar dat ik wel echt zoiets heb van. Ja, uiteindelijk wil je toch wel iemand ja, die romantische liefde ook kunnen delen en ontvangen. En, um, ja. Maar bij heel veel mensen, ja, daar heb ik, ben ik dus ook mee bezig, die echt die zelfliefde. Dus eerst uh, jezelf lief hebben en erkennen van dat er ook dingen zijn waar jij moeite mee hebt om jezelf te kunnen binden. En zo heb ik heel erg uit het boek is bang um, ja, in ieder geval zelfliefde staat wel centraal, maar het lijkt me, ja, ik, dat wens ik voor iedereen, dat er iemand is waarmee je zeg maar die romantische liefde ook kan delen, in plaats van alleen vriendschappelijke liefde met je vrienden en je familie en zo Dus dat. En dan nog één ding over dating life is, daar had ik het ook over, met iemand dat um, geen verwachtingen over dates hebben. En ik was, ja, uh, ik zeg was, want ik, ik ben er wel heel bewust mee bezig om inderdaad wel iets minder verwachtingen te hebben. Want ik had wel echt te veel verwachtingen. Maar diegene met wie ik aan het praten was, die had juist weer veel te weinig verwachtingen. Die, um, ja, die had zoiets van, ja, we zien het allemaal wel. En uh, ja, het hoeft allemaal niet zo snel. En dat is ook, dat, dat zit, daar zit ook wel wat in. En uh, ik ben iemand die het dan altijd, die alles wel weer veel te snel wilde, maar om helemaal geen verwachtingen te hebben van een date, dat, dat, dat kan volgens mij helemaal niet. Want um, ja, je, je date met iemand wel met een soort reden. En mijn uh, psycholoog die had ook wel een mooi stukje verteld over haar eigen ding. van Dat ze, um, zeg maar toen zij volgens mij ook rond mijn leeftijd was, dat ze toen ook dus ging daten en dat ze ook met haar huidige man dat ze echt een soort, ze zei het was eerder een soort uh, arbeidsvoorwaardengesprek dan echt een soort date. Want je wil gewoon weten waar je aan toe bent. Je wil gewoon weten van, uh, weet ik veel, uh, ik weet niet wat, wat haar dingen waren, maar bijvoorbeeld wil je kinderen, wil je dit, wil je dat. Hoe sta je in het leven? Dat moet toch wel een beetje overeenkomen Je moet toch uh, ja, een beetje weten, ja, je gaat er toch in met een bepaalde verwachtingen, want je gaat niet daten. Um, ja, je hebt altijd een doel erbij, of je gaat daten omdat je gewoon een beetje wil fli 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 flikvlooien. Dat is dan ook een bepaalde verwachting die je hebt. Van. Dus je hebt altijd een verwachting, al is het maar inderdaad dat je gewoon casual wilt daten en dat je het gewoon allemaal maar niet te dichtbij wil laten komen. Dat is ook een verwachting. Dus eigenlijk is het überhaupt al van, je kunt niet, ja alles heeft eigenlijk een verwachting in zich zitten. Alleen mijn verwachting van daten is wel dat je uiteindelijk met iemand iets gaat opbouwen. Dat het echt gaat groeien en dat je uiteindelijk dus een lange termijn relatie uh, aangaat. Dat is dus mijn verwachting van... Maar ja, uiteindelijk... Je kunt natuurlijk niet een verwachting hebben van de eerste date van... Dat je al weet van... Oh, dit is de man waarmee ik ga trouwen. Ja, dat kan, dat kan natuurlijk niet. Was het maar zo. Uh, was het maar zo. Maar in ieder geval... Dat was misschien bijna wel vroeger, dat is zeg nog maar een paar weken geleden, <coughs> maar in ieder geval, dat was toen misschien wel zelfs mijn verwachting, van ik wil het gewoon met de eerste date, wil ik het gelijk weten en ik wil gelijk die klik hebben en nu ben ik wel, um, heb ik daar wel veel meer um, geduld in gekregen, wat ik ook vorige keer zei, veel meer geduld, dat het is eigenlijk op alle gebieden in mijn leven wel een beetje er meer in gekomen en dat raad ik dus ook voor iedereen aan om iets meer geduld met dingen te hebben. Alleen het is gewoon echt moeilijk, want daten is gewoon ook echt veel teleurstellingen um, die je te verduren krijgt elke keer. En, en dan snap ik wel dat je op een gegeven moment denkt van, oh mijn god, ja, wanneer komt er een keer een goeie, waarmee ik wel, ja, dat, je hoeft er natuurlijk maar één tegen te komen, maar ja, als je na heel veel dates het nog niet bent tegenkomen, dan is het wel echt super frustrerend. Dus, nou ja. En dat mag ook gewoon, want ik heb verderop een punt, ik weet niet of ik daar deze keer aan toe kom, maar dan de volgende keer. Dat het leven is ook gewoon pijnlijk en hard en dat mag je ook gewoon ervaren. Dat hoef je niet weg te drukken. Dus de frustratie, die datingfrustratie die je hebt, die hoef je niet weg te drukken. Die mag gewoon ervaren, die mag gewoon uiten. Uh, dat hoort er ook bij. Maar daar komen we straks verder op. Wat ik ook nog had opgeschreven is telefoonangst. Weer heel iets anders, dat heeft dus niet met dating te maken. Maar ik heb best wel heel erg telefoonangst. En ik weet niet of dat met autisme te maken heeft. Ik denk dat het er wel uh, gedeeltelijk mee te maken heeft. Omdat ik heb sowieso dat ik echt face-to-face -face veel fijner vind om met mensen af te spreken. Op zich video bellen vind ik ook wel, ook wel prima op zich. Ja nog steeds. En ik vind face-to-face wel fijner. Maar aan de telefoon, ik mis toch inderdaad uh, bepaalde dingen. Ja, ik, ik mis dingen waardoor ik echt een fijn gesprek kan hebben. En vaak als iemand mij belt en ik weet niet wie het is. Ik weet niet waarover het gaat. En dan moet ik snel schakelen. En dan weet ik niet wat ik moet zeggen. En dan uh, klap ik een beetje dicht. Dus ik vind dat echt helemaal niet leuk. Dus heel vaak. Um, ja, dat weet nu iedereen dat hij mij gaat bellen. Maar um, dat ik hem. Ik laat hem heel vaak gewoon op voicemail gaan. En dan als iemand dan inspreekt, dan. Uh, ...weet ik wie het is en dan bel ik gewoon terug en dan, nou ja, dan is het normaal. En als ik weet wie er belt en ik ken diegene al langer, dan vind ik het ook niet echt een probleem. Maar um, als iemand niet inspreekt op een voicemail of geen berichtje laten of wat dan ook... ...dan ben ik wel soms um, geneigd om niet terug te bellen of echt wel iets later... ...omdat ik dan echt mezelf moet voorbereiden van ja, wie is dit dan en wat wil die van mij en... Um, ja, best wel, best wel angst als ik het ook zo hoor, denk ik, ja, wat stel je, je eigenlijk aan? Maar dat, ja, dat is gewoon wat het is. Ik voel me gewoon heel onprettig bij. Echt een beetje een angstig, bijna een gevoel. Um, met die telefoon, terwijl ik ook op de ict -service desk heb gewerkt. Bij een grote zorgverzekeraar. En daar belden dan de interne collega's. Dus dat, um, dat maakte dat ik het wel, zeg maar, dat ik dacht van, oh ja, dit kan ik wel omdat het interne collega's waren en niet zeg maar externe klanten die um, um, ja de collega's daar kun je nog mee zeg maar ook daarna nog een berichtje sturen en dit en dat en daar heb je zeg maar meer een connectie mee dan met wild vreemde klanten die je dan moet helpen en um, ja ik weet niet dat was toch wel weer anders en uiteindelijk weet je ook zeg maar welke vragen er binnenkomen in het begin vond ik het ook heel spannend van ja wat gaan ze dan vragen maar je krijgt natuurlijk een soort uh, ja, je wordt natuurlijk ingewerkt in de dingen die voor kunnen komen. En er zijn wel allemaal schema's. En er zijn collega's die je kunnen helpen. Als je het even niet weet. Um, en op een gegeven moment dan weet je wel. Zeg maar, dan zijn er altijd wel standaardvragen. En dan weet je wel van wat je moet doen. Dus dat is dan ook weer anders. Um, ja, maar ja, die telefoonangst. Het ja, ik me soms ook best wel tegen. Want ik wil dus uh, gaan solliciteren. Ik heb wel uh, een grote doorbraak gehad. Want ik wil de studie tot ervaringsdeskundige zorg en een optie is studieclub Schilders, Deventer en omstreken SCS. Op. Wat? Stop! Siri die ging aan. Handig. Maar in ieder geval ik wil de opleiding tot ervaringsdeskundige gaan volgen bij de HVA alleen om me daarvoor in te schrijven. Het begint in september. Associate degree van twee jaar deeltijd Alleen voordat je dus kan inschrijven, voor mei moet dat dit jaar, moet ik dus een, of moet, ja, nou ja, dat wil ik dus ook, een werkplek of stageplek. Ja, werk even iets, iets met een plek in de geestelijke gezondheidszorgsector van 16 uur per week. Omdat je ook heel veel dingen gaat toepassen in de praktijk en je moet natuurlijk ook praktijk weer meenemen naar de opleiding, enzovoort, enzovoort. Maar goed, ehm... Um, ja, dat is wel echt een ding voor mij. Ik bedoel, um, ja, dan moet ik opeens op zoek naar een um, naar die baan. En ik hoef echt niet een, een volledig salaris, maar ik ga er wel voor dat ik in ieder geval minimumloon en reiskostenvergoeding ga vragen. Omdat ik, nu heb ik zo van mezelf vroeger, vroeger, voordat ik begon aan mijn zoektocht naar geluk, zoektocht naar mezelf. Was ik echt van, nou ik mag blij zijn dat ik uh, überhaupt wat aangeboden krijg. En dan neem ik gewoon alles aan. En ook al is het gratis, maakt me niet uit. Oké, okay, dat ga ik dus echt niet meer doen. Ik heb wel genoeg zelfliefde en genoeg eigenwaarde gekregen. Om te zeggen van, nou ik voeg echt wat toe aan de organisatie waar ik terecht ga komen. Want ik ga er gewoon voor de egoïstischheid van uit. Dat ik gewoon iets ga vinden wat past en waar ik ook echt van toegevoegd waarde kan zijn. En dan ga ik niet akkoord met... Minder dan het minimumloon. Of een beetje een... Um, ja, ik wil gewoon minimaal het minimumloon. En dat vind ik prima. Ik hoef echt niet inderdaad een mega hoog salaris. Gewoon minimumloon vind ik prima. Alleen ik wil wel gewoon inderdaad beloond worden voor het werk dat ik doe. Het is niet dat ik... Um, ja, ik, iedereen moet nog leren. En het is niet zo dat ik geen werkervaring heb. Ik heb meer dan drie jaar werkervaring. Dus het is niet zo dat ik niet nog nooit heb gewerkt. Of wat dan ook. Dus ik vind wel dat ik minimum nou, minimaal minimum kan vragen. Dus dat vind ik wel, daar ben ik wel echt heel trots op. Dat ik dat heb ge, um, ja, gezegd. En dat ik dat nu ook zo uitspreek. Want ik weet gewoon dat er bedrijven waarschijnlijk zijn. Die denken. Oh, dat is lekker makkelijk. Weet je, ze heeft dat nodig voor haar opleiding. En weet je, als ik niet kan vinden, dan, dan weet ik ook. Ja, dan ga ik voor volgend jaar. Of wat dan ook. Dat maakt mij niks uit. Maar ik ga niet mijn. Uh, um, ja, dat opgeven, dat wat ik dus heb, dat ik dus vind dat ik het waard ben om betaald te krijgen voor het werk dat ik doe. Um, en ik was natuurlijk, ik, ik ben nu hier uh, om mezelf, om echt voor dat werk daar een plan voor te maken. Dat wilde ik de komende weken doen. En misschien is dit dus het setje in de rug dat ik nodig heb om echt uh, ervoor te gaan. Dus ik wil volgende week of de week daarna wil ik ook op LinkedIn een video gaan zetten met mijn oproep en mocht jij deze podcast luisteren of zien en je weet iets van hey daar moet je even naartoe gaan of dan moet je even nou nu even, ik kan niet naartoe gaan maar in ieder geval met die en die moet je even contact opnemen uh, <coughs> en daar helpt dus mijn telefoonangst niet echt bij als mensen mij willen bellen vind ik dat best wel spannend en ik weet ook wel dat ik het doorheen moet uh, maar het blijft mijn hele leven het, het blijft gewoon het is niet dat hoe vaker ik het oefen want het is er nog steeds en ja, ik denk ook niet dat het weggaat. Um, maar dat is dus, maar als, me, zeg maar als ik van tevoren al via de een LinkedIn chat of weet ik veel, erger, op een andere manier ook contact heb gehad en daarna bellen of op de koffie gaan, dat, dat vind ik helemaal geen probleem. Anderhalf mee natuurlijk. Um, maar in ieder geval, ik ga ervoor. Dus dat was eigenlijk wat ik wou zeggen, dat ik dus... Uh, de, ik heb in ieder geval besloten dat ik die opleiding wil gaan doen. En dat ik ervoor ga om het dus voor mij die uh, werkplek te vinden. En dat is voor mij ook echt weer een stap richting financiële onafhankelijkheid. Want nu ben ik echt heel erg financieel afhankelijk. En dat is ook een van de redenen dat ik dus geen gratis, geen onbetaalde stage of wat dan ook wil uh, nemen. Dat ik dat niet accepteer omdat ik dan nog steeds niet dichter bij mijn financiële onafhankelijkheid ben. Kijk, ik snap wel dat het ook een investering is van mezelf om dus uiteindelijk financieel onafhankelijk te zijn. Maar het is mij te, nog, toch, toch nog te onzeker, uh, twee jaar lang hè, dus als ik twee dagen, 16 uur is twee dagen, zijn twee dagen, als ik dat onbetaald zou doen, zijn twee dagen waarin ik dus niet wel kan werken. Dus... Op die manier, ja, die financiële onafhankelijkheid die komt er dan dus in twee jaar nog niet. En ik was wel van plan om zeg maar eind dit jaar dat wel voor elkaar te krijgen. Dus um, ja, wat dat betreft past het ook in mijn langere termijn doel. Uh, nou, in ieder geval genoeg redenen. En ik vond de eigenwaarde reden vond ik het allerbelangrijkst. Want dat straal je ook uit. Dat je echt vindt dat je het verdient. En um, ja, minimumloon voor iemand met een Master of Science is ook echt niet veel. Dus daar lever ik al iets in, vind ik zelf. Omdat ik ook vind dat ik dus ook nog wat te leren heb. En dat ik ook die, die plek no nodig heb om uh, die studie te kunnen doen. Dus ja, ik wil er best wel iets voor inleveren. Maar niet, um, niet, zo, ja, niet zonder mijn eigen waarde te benadelen. Ja, ik weet niet of dit het goed zei. Maar in ieder geval... Um, ja, het begon met telefoonangst. <laughs> en het eindigt met dit. Um, nou ja, in ieder geval, mocht je tips hebben, dan hoor ik het graag. En anders dan uh, hou ik je, ik hou je sowieso op de hoogte van mijn, van mijn zoektocht natuurlijk. Hoe het gaat en zo. Oké, okay, volgende punt. Ja, dat gaat dus over um, wat ik ook volgens mij wel eens heb gezegd. Van, vaak weet je wel van binnen, diep van binnen wat je wil, alleen kan je er gewoon niet echt bij. En dat hebben denk ik best wel veel mensen, dat ze eigenlijk wel weten van dit, dit wat ik nu doe, dat, dat is eigenlijk niet voor mij, dat past eigenlijk niet bij mij. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet en dan weten ze zogenaamd niet wat ze wel willen, terwijl ze weten het wel. Maar er zit zeg maar zo'n blokkade op omdat je niet denkt dat je het waard bent, omdat je niet denkt van daar kan ik geen geld mee verdienen. Of, ja, alle redenen waarom je uiteindelijk soort van verdrukt. Pas als je echt in die zelfontwikkeling gaat. Dan kom je er uiteindelijk met allerlei oefeningen en met hulp en met gesprekken en inzichten. Kom je er uiteindelijk achter van, ja dit is wat ik wil en zo wil ik het ook gaan doen. Als je dus echt uh, daar iets mee wilt doen. Want ik vind wel als je ergens ongelukkig in bent of je bent ergens niet blij in. Dan vind ik ook dat je er iets mee moet doen, zeg maar. Want... Ja, je kunt wel blijven klagen en blijven het, of als je niet klaagt, dat je het in jezelf heel erg opneemt. En dat je uiteindelijk dus, of tegen een burn-out of depressie of wat het dan ook is. Maar als je, er, als, je, als je er sowieso mee rond blijft lopen, dan komt er ook sowieso een moment dat, je de, dat het niet meer gaat. En sommige mensen houden het heel lang vol en sommige helemaal niet, zoals, zoals ik. Nou, ik heb het heel lang volgehouden. En nu opeens heb ik het niet meer, denk ik van nee, ik ga dit niet meer doen. En het is ook gewoon zo dat als je dus niet weet wat je wil en ja, je bent wel op onderzoek uit, en dat heb ik ook wel, dat je moet ook ergens beginnen. Dus um, ja, ik heb dat ook wel, dat het echt wel ge geblokkeerd was van ja, wat wil ik nou? En um, ik wil ook iets heel anders dan de psychologie. En uh, naast die opleiding tot ervaringsdeskundige wil ik ook nog bezig met mijn beleefkracht Waaruit ik ook deze podcast maak om uh, meer in de uh, kunst en woorden um, ja leuke pakketten die ook kunnen ondersteunen in jouw eigen zoektocht naar geluk. Maar daarover kom ik later meer, want daar ben ik nu nog ja, echt een beetje in de beginfase in. Maar want ik was daar ook nog een beetje van ja, uh, wat wil ik nou in dit en dat? Maar ja, het moet ook maar ergens gewoon beginnen. En vanuit daar, daar heb ik het vorige keer ook over gehad, en vanuit daar ga je weer verder met je dingen want als je niet begint dan leer je daar ook niet van je leert pas als je echt iets gaat ondernemen en iets gaat doen dat je denkt van oh ja dit dit is het of dit is het niet nou dan kun je het weer bijstellen nou, enzovoort enzovoort maar heel vaak denk ik toch wel dat je stiekem diep van binnen wel weet wat je wil alleen dat je het gewoon niet durft uit te spreken en soms durf je niet eens aan jezelf toe te geven van dit is wat ik wil en soms is het ook niet eens zo heel anders, ben je ongelukkig en weet je niet wat je wil of weet je wel wat je wil en is het niet eens heel anders dan wat je nu doet. Dat is ook prima. Het hoeft niet allemaal rigoureus anders en misschien kun je ook in je werk iets anders indelen of kun je je leven anders gaan inrichten zodat het wel meer past bij wat jij wil. Ja, maar begin in ieder geval ergens en doe iets. Dat is altijd wel wat ik zeg en daar probeer ik me dus zelf ook wel echt aan te houden. Dus doe iets. Probeer iets. Um, ja, en dat gaat er ook. Deze gaat er ook over. En wat ik ook wel mooi vond uit het boek van Liefdesbang, Daar haal ik ook wel inzichten uit die zeg maar niet per se met liefde te maken hebben. Maar daar zag ik dus in staan. Welke innerlijke stem volg ik? Dus je hebt natuurlijk verschillende... Um, innerlijke stemmen, zo klinkt het net alsof je een meerdere persoonlijkheden hebt. Nou, misschien is dat ook wel zo, want je hebt natuurlijk ja, heel veel mensen die hebben echt een extreem kritische stem die jezelf neerhaalt en die jezelf um, wil beschermen door dus niet die dingen te proberen die je dus eigenlijk wil, omdat je dat, ja, dat is natuurlijk een beetje onveilig, of dat voelt onveilig. Dus ja, je hebt stemmen die je tegenhouden van nee, dat kun je niet, dat ben je niet waard, uh, nee, daar kun je geen geld mee verdienen. Uh, nee, dat vind je niet leuk. Of dat, dat is het niet, bla bla bla. Nou, weet ik veel wat die stemmen allemaal tegen je zeggen. Dus pijp zo verschillend. Maar je hebt ook je innerlijke stem, die wel zeg maar, die bijvoorbeeld die van mij met die eigenwaarde, dat die zegt van Sanne, je gaat erop uit en je gaat laten zien wat je wil. En je gaat er ook uitstralen dat je daar ook voor beloond wil worden. Omdat je dat gewoon, omdat je dat verdient omdat dat iets is um, wat dus ook past bij mijn lange termijn doel van de financiële onafhankelijkheid. En ik weet gewoon dat als ik dat niet volg, dat ik me dan vaak ook een beetje um, ja, misbruik. Dat klinkt wel zo heftig, maar um, dat ik dan vind dat bedrijven heel snel misbruik maken van mensen die dus een plek nodig hebben. En dat ze denken, ja, maar jij hebt het nodig, dus wij kunnen wel wat eisen, natuurlijk. Alleen ik... Ik kan ook dat eisen, want ik ben ook dat waard, dus welke innerlijke stem volg ik? Ik vond het wel echt een heel mooie, mooie vraag om jezelf te stellen, van waar, waar luister ik naar? Luister ik naar de angst uh, die me tegenhoudt of boosheid of wrok of zo? Terwijl wrok is echt, ja, heeft eigenlijk geen enkel nut, maar dat is ook weer een heel ander verhaal. Maar of luister je dus naar je innerlijke stem die heel liefdevol voor jezelf is en die ook weet wat je waard bent en die ook die waarde heeft uh, Ja, waarde in het leven die jij belangrijk vindt. Dus ik vind eerlijkheid belangrijk. Ik heb er dus inderdaad een hekel aan als bedrijven dus misbruik maken van... Uh, ja, en ik snap ook wel dat bedrijven geld moeten verdienen en dat dat zo werkt natuurlijk. Ik snap dat echt wel. Ik ben, ik ben niet dom in ieder geval. Maar ik vind dus wel... Uh, nou, ik vind rechtvaardigheid dus belangrijk. Dat is bijvoorbeeld een waarde die ik heb. En die innerlijke stem, die kan je dus leiden naar wat helpt bij rechtvaardigheid. Of, ja, die kan je heel klein houden. En dat je dus wel uiteindelijk toch... Onrechtvaardigheid aangedaan wordt omdat je jezelf zo klein houdt. Bijvoorbeeld omdat je dus niet voor jezelf opkomt. En daar heb ik ook nog steeds heel veel moeite mee om voor mezelf op te komen. Ik schrijf nu ook sinds kort. Ik schreef altijd in mijn dagboekje drie dingen die ik goed vond aan mezelf. Nou, ik denk dat ik dat nu al lang genoeg heb gedaan. Meer dan een jaar heb ik dat gedaan. Dus die drie heb ik vervangen door uh, drie, of in ieder geval minimaal één ding moet ik opschrijven wanneer ik. Voor mezelf ben opgekomen, die dag. Want er is altijd wel iets, ook is het zo heel klein. Zijn er zijn altijd wel dingen waarin je voor jezelf opgekomen bent en ik moet dat meer, ik wil dat meer voor mezelf in kaart gaan brengen. Van wa, ja, wanneer doe ik het nou? En ook dus ervaren van hé, hey, ik doe het dus. En dan word je er meer bewust van dat je het dus wel kan. En dan wordt het ook steeds makkelijker om het te doen. En ik vind nu, ik ben er pas vorige week mee begonnen. Ik vind het wel echt heel moeilijk om te denken. En vooral nu ik dus um, even op mezelf zit, heb ik ook weinig interactie met mensen. Maar daar heb ik ook niet echt zin in juist. Uh, ik ben juist hier om juist op mezelf te komen. Maar ik heb dus niet mega veel interactie met mensen. Dus vaak is voor jezelf opkomen natuurlijk in interactie met andere mensen. Maar het kan natuurlijk ook online zijn. En het kan, natuurlijk, het kan ook voor jezelf dat je bijvoorbeeld... Dat ik best wel geneigd ben om dan een serie aan te zetten. En dan, s'avonds, en dan blijf ik maar kijken. Eigenlijk wil ik een boek lezen. Want ik weet gewoon dat ik dat ook heel fijn vind. En dat ik daar ook wel heel um, veel ba baat bij heb. Dat, het gewoon, dat ik dan lekker in slaap kom en zo. En dan doe ik het toch niet. Dus eigenlijk kom ik dus door die series te kijken, kom ik niet echt op voor mezelf. Eigenlijk, tegen mezelf. Ja, dat is ook wel een beetje gek. Maar in ieder geval, dus altijd wel iets... Dus als ik dus wel heb gekozen om het boek te lezen, dan ben ik dus trots op mezelf. Dat ik dus voor mezelf heb opgekomen voor de dingen die ik belangrijk vind. ik vind het belangrijk om te lezen. En nu lees ik trouwens het boek Liefde in tijden van Tinder. Dus dat is ook echt wel een interessant boek. Vind ik tenminste. Ik vind het echt um, interesting om te lezen over hoe de seksualiteit in de maatschappij zeg maar, ook veranderde. Van, zeg maar, van heel lang geleden tot nu. Hoe dit allemaal anders wordt. Ik ben nu nog maar in het begin. Nou, in ieder geval dat is het ook wel een aanrader om te lezen. Maar, um, dus dat is bij deze de shout-out naar Liefde in Tijden van Tinder. Het is gewoon, ook al heb je een relatie, is het ook super interessant om te lezen. Maar ook wel inderdaad voor alle vrijgestelde mensen die dus op Tinder zitten. En, uh, nou ja, misschien. Uh, ik ben nog maar in het begin, maar ik vind het nu al leuk. Dus belooft veel voor de, voor de rest. Maar goed, het ging over innerlijke stem. En ja, ik probeer wel steeds meer die stem te volgen. Die, uh, vanuit mijn eigen waarden en vanuit mijn, mijn waardes. En dat voelt wel goed, moet ik je zeggen. Dat was wel echt. Um, dat raad ik ook iedereen aan om echt te kijken van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En doe ik de dingen die aansluiten bij wat ik wil. Kijk, je hoeft niet bij alles te kijken. Je moet dingen doen niet aansluiten bij wat je wil want um, ja het leven is niet altijd wat je wil en soms moet je de dingen gewoon doen en dat is ook gewoon goed maar zeg maar er zijn heel vaak momenten ik denk dat je als je erover na gaat denken dat je het wel weet welke momenten het zijn dat je dus iets doet wat je eigenlijk niet wilt terwijl je ook wel een andere keuze had alleen is het gewoon best wel moeilijk om daarvoor te kiezen omdat het is iets anders, dus het is spannend en ja, het is gewoon, um, ja en andere mensen zijn het misschien ook niet eens met je keuze, want die zijn het ook niet gewend dat jij dus meer voor jezelf misschien kiest. Dus het kan ook zijn, dat hoor je ook heel vaak, dat mensen die zelfontwikkeling gaan doen. en Daar heeft trouwens Carlijn zij een mooie um, post over geschreven, dus nou, ik heb twee shoutouts uh, deze keer. Alleen heeft ook een mooie post geschreven. Over dat je als je bezig bent met zelfontwikkeling. dat je, je ook best wel alleen kan voelen. en onbegrip kan voelen. En dat er mensen zijn, vrienden zijn. die inderdaad plotseling dan weggaan. omdat ze gewoon niet snappen. wat je aan het doen bent. omdat je andere keuzes maakt. Ja, die zij gewoon niet begrijpen. en um, ja, die niet misschien meer. ja, je past dan misschien niet meer bij elkaar. zeg maar. Um, maar ja, je maakt ook weer nieuwe vrienden. Ehm. Um, ja, dus dat is ook wel heel belangrijk om aan te denken van als je dus meer die innerlijke stem gaat volgen van jezelf. En dat je dus meer voor jezelf gaat kiezen. Dat het dus ook kan betekenen dat je omgeving een beetje tegenstribbelt. En dat is echt super moeilijk om dan te blijven volhouden aan je eigen innerlijke stem. En ik heb daar ook heel erg moeite mee om mijn eigen keuzes te maken. Want ik had dus besloten om die opleiding te gaan doen voor mezelf. En ik was heel erg geneigd om dus aan mijn ouders te zeggen um, en dan heel erg om hun goedkeuring op hun goedkeuring te wachten zeg maar voordat ik echt de beslissing ging nemen en ik had heel bewust gedacht nee ik heb deze beslissing genomen onafhankelijk van wat mijn ouders ervan gaan zeggen of ze het nou mee eens zijn of niet ik ga het doen en um, ja dat voelde ook wel heel bevrijdend dus ik heb ook uh, van het weekend was ik even langs bij mijn, bij mijn oma was ik even op bezoek geweest Um, en ook doen, dus bij mijn ouders. En toen voelde het echt heel goed om te zeggen van, nou dit ga ik gewoon doen en er en was ook nauwelijks tegenspraak. Dus het was ook, ik straalde dat ook weer uit naar hun van ik heb dit besloten en dit ga ik doen en zo ga ik het doen. En dan straal je dat ook uit naar andere mensen en dan denken zij ook van oké, okay, nou ze heeft er wel echt goed over nagedacht, er zit een plan bij en ook al denken ze dat niet, dan maakt het nog steeds niet uit. Ook al waren ze het niet mee eens geweest, dan was het misschien wel moeilijker voor mij om, het, eh, om dat een plekje te geven en om wel door te zetten in mijn keuze. Maar ik ben wel blij dat ze, dat, dat ja, en, het, en dat geef ik dus ook wel aan mezelf, um, uh, hoe zeg ik dat, dat ik dan trots ben op mezelf, dat ik dat zo heb overgebracht. Want dat heeft ook mede eraan bijgedragen dat zij nu dus zoiets hebben van, oh oké, okay, ze gaat het doen, nou ja, leuk, leuk. Ehm. Um, ja, dus daar wilde ik wel mee afsluiten, want ik zie dat het alweer meer dan een half uur is geweest. Het gaat altijd zo snel. Ik dacht dat ik helemaal niet veel punten had, maar blijkbaar toch nog genoeg om um, een half uur vol en meer. Maar wel eens een mooie afsluiting. Volg je innerlijke stem, maak je eigen keuzes en sta ook achter die keuzes. En op die manier straalt het ook uit naar de buitenwereld. En vergeet niet je eigen waarde. Vergeet niet <lacht> te liken nee dat hoeft niet hoor dat zou leuk zijn maar ik dat vind ik echt zo Nee. in ieder geval ik wil je bedanken voor het luisteren kijken uh, hoe je dit hebt gedaan maakt niet uit ik ben je dankbaar ik hoop dat ik weer iemand een inzicht mee heb kunnen geven en dan zie ik of spreek ik je ja ik spreek je niet echt maar dan hoor of zie je me de volgende keer weer Bye.